0: assistência judiciária João Mendes apresenta. A Jota Podcast.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AJ Podcast. O meu nome é Renata Capucci e hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, nossos novos apresentadores.
0: Oi, eu sou Pedro Urso.
2: Meu nome é Rafaela Mazanares.
1: E o tema do nosso episódio de hoje, como vocês já puderam ver aí na nossa arte de vitrine, no nome do episódio, é o Direito dos Animais.
2: A tatuagem em animais né? Especialmente em cachorros e gatos Anda acontecendo atualmente Em vários lugares do mundo E é uma coisa que chama atenção E cria polêmica né? Ela se torna comum Geralmente né? em animais com pelagem curta Animais sem pelos E no Brasil essas práticas Elas são condenadas né? Pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária E existe um projeto de lei é, em andamento Para que a gente discuta isso A gente vai falar mais, né, de maneira mais profunda sobre ele Mas o assunto que vai ser tratado hoje É basicamente esse
0: é, Esse assunto é muito bom para a gente introduzir acerca de direito dos animais Que é um tema que está muito em alta uhum. Se discute muito em fazer uma reformulação Do direito dos animais no Brasil Justamente porque o, o direito brasileiro Entende os animais como coisa A gente gente vai ver mais pra frente no podcast, mas o nosso sistema jurídico é bem dicotômico. Ele tem as pessoas e tem as coisas. Se discute criar uma terceira categoria, como por exemplo funciona no sistema alemão. É muito interessante que a Europa já está tendo essa discussão muito à frente. A gente consegue ver que teve um tratado de Lisboa recentemente, que ele tratava justamente de incluir os animais como uma nova categoria. E ao redor do mundo isso é uma tendência mesmo. A Constituição do Equador, ela entende que a natureza é um ente de direito, a gente consegue ver que na Alemanha, na Suíça e na Áustria são países que colocam os animais como seres e detentores de direito, eles têm até uma frase estampada na Constituição deles que é Thiersink keng sanschen que significa basicamente animais não são coisas, E é basicamente isso que a gente vai falar de hoje, né?
1: É, a gente vai trazer pra vocês, como o Pedro e a Rafa bem mencionaram, algumas perspectivas aí dos animais dentro do direito. Então, tanto o direito constitucional quanto civil e penal. A gente vai descobrir aqui se um animal pode ser parte no processo judicial, por exemplo, até que ponto ele tem direitos, até que ponto ele pode receber uma indenização eventualmente. E, bom... Antes de a gente começar, eu vou passar os recadinhos iniciais para vocês, como sempre. Em primeiro lugar, não se esqueçam de seguir a AJ nas redes sociais, arroba no Instagram, principalmente. E também estamos em todas as outras redes sociais, como LinkedIn, Facebook. Temos um site também, se você jogar Mendes no Google, você consegue acessar para entender melhor sobre... A AJ, que é a assistência judiciária João Mendes, uma entidade gerida por alunos aqui da Faculdade de Direito do Mackenzie, campus Higienópolis em específico, eu, a Rafa e o Pedro somos alunos do quarto semestre aqui da graduação de Direito do Mackenzie. E, bom, assistência judiciária... <risos> ela vai ter uma série de funções específicas e importantes para garantir o acesso à justiça às pessoas que não têm condições de pagar por advogados, no nosso caso, do Mackenzie, em uma parceria com a Defensoria Pública de São Paulo. Então, se vocês querem conhecer um pouco melhor, um pouco mais sobre o nosso trabalho, acessem lá as nossas redes e nos acompanhem, que a gente produz muito conteúdo legal.
2: Dando continuidade aí ao que o Pedro falou é interessante porque é, como ele disse na desculpa não, não me recordo na Alemanha né, essa tendência durou sim. por pouco tempo né é, existiram denúncias e alguns do, porque alguns donos se tornaram adeptos mesmo a tatuar os seus animais então a justiça alemã realmente proibiu essa prática é, de ser uma atividade cruel e desnecessária o que particularmente eu concordo
0: totalmente eu não tem sentido você não, pegar concordo,
2: e, um e tatuar um animal né? sim e ela foi considerada cruel, né? mas assim na Europa muitos curtiram né, as tatuagens de animais por bastante tempo, eu sei que teve aquela exposição de porcos tatuados né, em 2007, na França, por um um artista belga, Wim Devoy, não não, não sei se é assim que, que se fala o nome dele, mas, nessa exposição, vários porcos né, foram tatuados com o logotipo da, da marca Louis Vuitton. Então, algumas imagens religiosas também e algum, alguns personagens dos desenhos da Disney. E é, isso aconteceu no Museu de Arte Moderna, na França. É, e foram sete porcos empalhados que tiveram as suas peles tatuadas. assim, Eu, particularmente acho bem pesado. É,
1: eu acho que isso parte muito também dentro do direito, dessa perspectiva que o Pedro comentou de ou o animal ser considerado uma coisa, um bem, ou ele ser considerado um ser que tem vontades próprias, né, porque se ele fosse considerado não uma coisa, mas um ser, ele teria sei lá, as pessoas pensariam mais antes, no mínimo, né, de... Fazer uma tatuagem do bichinho Porque se ele tem vontade, se ele é um ser A pessoa não pode forçar isso Sim é, é muito isso é tratar muito como se fosse um sim, bem sim.
0: esse é o entendimento atual do, do, da jurisprudência, do direito brasileiro em que os animais são vistos de fatos como coisa, e aí isso traz pra gente essa reflexão que a Renata trouxe que existem vários autores que tratam disso tem uma autora que se chama Carolina Morim que ela vai trazer esse tema, que é como o direito internacional, e a gente consegue ver isso no brasileiro, é extremamente antropocêntrico, ou seja ele coloca como o centro de tudo o ser humano uhum. E ele é extremamente também narcisista nesse sentido de achar que o ser humano é o único detentor de direitos. Então por que, que os animais não têm é, esses, esses direitos? Por que, que apenas nós temos é, assegurado isso? E aí isso vem desde a tradição loquiana de vida, liberdade e propriedade, que os animais já eram tratados como uma extensão da propriedade privada do homem. E agora só que a gente está começando a rever isso, que a gente está vendo no Brasil um processo de judicialização do direito animal, de começar a integrar eles como uma nova categoria. E esse caso ele vai é, ser muito importante nesse processo de judicialização, porque a gente vai ver qual foi a resposta da justiça ou qual está sendo a resposta Sim, da justiça ao caso. A
2: gente Sim. tem né, a lei de crimes ambientais. Foi um, foi um avanço né, ao criminalizar o ato de abusar, maltratar, ferir ou mutilar os bichinhos, né? E é indiscutível, os animais eles estão protegidos, né, por leis. E as pessoas que se atentem contra estão sujeitas a responder é, pelo crime. Mas essa discussão cresce, né, em várias áreas do estudo jurídico, né? Então, ainda que eles estejam sendo protegidos, né, por lei, é, a presença de um bicho na parte autora de uma demanda processual gera inúmeras controvérsias. Então, tanto no Poder Judiciário, quanto na própria sociedade, porque como o Pedro deixou bem claro, o Código Civil ele ainda enquadra os animais como coisas móveis e se moventes. Então, eles são desprovidos de direito individual e eles têm garantias de direito somente quando buscado por terceiros, é, os seus donos, que são esses que estão é, os tatuando aí e, e fazendo essa, essa crueldade. Então, os animais não podem é, para o código, por exemplo, processar as pessoas em busca de ressarcimento monetário, pedir uma indenização. É, é, um, é um, existem jurisdições que seguem esse entendimento, mas pelo artigo 225 da, da própria constituição, os animais são considerados seres sencientes dignos de proteção jurídica. Então, é, eu acho eles são que... dotados, né, de natureza emocional, biológica, são passíveis de sofrimento, Sim, com certeza. É, isso já é um
0: consenso, a, a ciência já chegou a isso. Os animais eles têm um sistema neural complexo, em que eles têm um sistema receptor, que eles partem com sentimentos, eles têm é, sistema sensorial para sentir dor, é, eles são seres complexos. Não é certo eticamente, a gente tratar eles como uma coisa. E o direito só agora está enxergando isso, né? Então a gente teve ao longo de toda a história da humanidade, eles realmente tratados como coisas, como objetos. A gente teve um caso, na Idade Média, na Inglaterra, que foi o primeiro a pensar que os animais talvez fossem dignos de um direito, que foi no caso de um cachorro que foi maltratado na cidade de Londres e ele foi julgado por um tribunal e por muitos anos não foi discutido mais isso, ficou em segunda mão. Na década de 90, a gente teve uma citação indireta na Constituição alemã, que foi a primeira na história da humanidade a ter isso, que ela fazia uma citação para averiguar a proteção aos animais. Foi a primeira. A gente viu, em seguida, muitas outras constituições começarem a ter algum tipo de proteção animal. Então, a gente teve a Constituição do Equador, que ela assegurava o direito a natureza, como eu já citei anteriormente. Depois nós tivemos a Áustria e a Suíça, que repetiram ipsis literis, o que estava escrito na Constituição Alemã, até que no ano 2000 é feito o Tratado de Lisboa. E ele coloca que todos os países da comunidade europeia têm que ter uma visão especializada para os animais. E é o que a gente está vendo agora. A lei, a jurisprudência o direito tem que acompanhar a tendência da sociedade, a sociedade está sempre em, em modificações e o entendimento atual hoje não bate mais com o que está escrito na lei, isso eu acho que todos nós vamos sim, concordar. Sim,
2: sim, existe uma não é assente é, na justiça brasileira é, o tratamento desse assunto né? visto que para o código como eu já falei, os animais eles não podem, por exemplo processar pessoas em busca de ressarcimento monetário é, uma vez que eles são considerados coisa, de, de certa forma, coisas móveis se semoventes. Então, desprovidos de direito individual e tendo garantias de direito somente quando buscado por terceiros. Isso no Código Civil. É, mas na Constituição, é, a Constituição ela diz que os animais eles são sujeitos de direito desde que estejam assistidos por uma pessoa capaz. Eles podem estar como partes de um processo. Então, tem uma certa divergência de ideias nas coisas móveis, é, para você realmente ver o animal como um ser senciente. É, e essa divergência de ideias entre o Código Civil e a própria interpretação dos juristas né, animalistas assim da Constituição está é, na dificuldade de ações com animais, enquanto autores, serem acolhidas pelo juizado. Né? Porque, segundo os estudiosos que não concordam com a tese de que animais são sujeitos de direitos, somente os humanos... Né, poderiam fazer isso. E aí entra é. né o que o Pedro falou sobre o ser humano ser o centro, uhum. sempre.
1: Tem toda uma discussão na doutrina, então, né envolvendo essa questão de ser um bem, ser uma extensão da propriedade isso. do homem uhum. e, de fato, ser um ser senciente, como pode apontar a Constituição. Então, essa fala que a Rafa citou aí, de que de que os animais são sujeitos de direito, desde que assistidos por uma pessoa capaz, de que eles podem figurar, né, ser parte de um processo, é da professora Edenise Andrade, que é uma participante do grupo de pesquisa em direito dos animais da Universidade Federal de Santa Maria. Então, a gente percebe que existem correntes na doutrina que divergem nesse sentido e trazem... Argumentações que sustentam ambos os lados. Então, a gente tem uma argumentação que sustenta em conformidade com o artigo 82 do Código Civil, né, que traz os animais como essencialmente coisa móvel, um bem, por exemplo. A gente tem classificações, né, aqui dentro do direito. Então, seria um bem classificado como semovente. Esse é o nome. E existe essa corrente mais ligada a esse artigo 82, se considera como coisa, e uma outra corrente dos citados como animalistas, né, porque eles dão mais privilégio a esse argumento de que os animais são sim sujeitos de direito.
0: É porque, na verdade, o direito animal é dividido hoje em três grupos principais. A gente tem a vertente utilitarista, que ela acredita numa visão mais prática... Mesma coisa que a corrente filosófica. E ela argumenta que os animais têm que continuar sendo visto como bens. A gente tem uma segunda vertente que é a bem-estarista, que ela tem uma. Eu particularmente acho muito interessante os artigos que eles escrevem, porque eles sempre têm uma visão de tratar os animais como parceiros no mercado de trabalho, de tratar os animais. Eles, eles até falam de ter espécies de legislação trabalhista específica para os animais. Eles pensam em visar um bem-estar animal protegido e amparado pela Constituição. E existe uma vertente que é a mais radical de todas dentro do direito, que são os abolicionistas, que eles acreditam na tese da escravidão animal. Eles falam que os animais estão sendo escravizados mesmo, defendem que seja reestruturado por completo todo o nosso sistema. Essa ainda está bem longe, mas a gente está realmente vendo uma tendência no direito internacional de se abranger para o bem-estarista, da gente começar a vislumbrar maior proteção dos animais. A gente teve em 2020 um grande avanço, que foi uma lei sancionada pelo presidente atual, que diz respeito ao maus-tratos dos animais. O que acontecia antes era que a pena máxima era de um ano e seis meses. Isso é convertido na dosimetria, para quem não sabe, no direito a gente tem alguns cálculos, em penas alternativas, multa, pagamento de cesta básica, serviço comunitário e outras coisas. Agora aumentou a pena, ela vai de dois a cinco anos. Não tem mais essa alternativa, né?
2: Sim, eu acho interessante, acho muito importante. Aí, agradecer a Renata, que deixou mais claro o que eu tinha explicado anteriormente. Eu vou dar até um exemplo é, sobre essa visão que a gente tem no Código Civil e na Constituição. É, na, no primeiro, o cão é, sofre maus-tratos em um pet shop, por exemplo. E o cão, representado pela dona, ingressa como autor de uma ação cobrando indenização do pet shop para re- reparar os seus danos. E na segunda situação, é, o cão da, da dona, né, ele tem é dona, ele sofre maus tratos em um pet shop. E a dona ingressa com uma ação cobrando indenização do pet shop para reparar os danos do seu cão causados pela empresa. Então é diferente, porque quando o animal é autor, como na primeira situação. existe uma segurança maior porque a indenização precisa ser totalmente destinada a ele e por outro lado né, uma vez que a indenização seja em uma ação que o tutor é o autor, né, entendendo os animais enquanto seus bens não existe garantia de que o dinheiro seja de fato utilizado em em prol do animal, mesmo que a causa de pedido do dinheiro seja essa então no Código Civil e na Constituição, os que defendem é, cada entendimento eles partem desses dois pressupostos aqui que eu, que eu usei de exemplo porque realmente tem muita diferença entre o cão ser representado é, pela dona e a dona ingressar com uma ação cobrando indenização para reparar os danos do seu cão que é o seu bem é, então é mais ou menos essa a ideia
0: é, faz muito mais sentido realmente o animal mover a ação em que o dono do animal, é, né?
2: Não... É, o dinheiro teria, né, teoricamente, que ir para indenizar o próprio animal, o que sofreu ali é, os maus tratos. Então... É, e eventualmente se,
0: o, se o, o dono acaba por doar o cachorro, às vezes o dono acaba por falecer, o processo se encerra, mas o, o bem tutelado teoricamente seria a a vida do cachorro, a saúde dele, ainda está sendo danificado. Então, faz muito mais sentido se a ação for direta. A gente
2: teve uma decisão, né, em 2021, o Tribunal de Justiça do Paraná publicou a primeira decisão que reconheceu os animais como sujeitos de direito no, no Brasil, né. Na ocasião o órgão voltou a favor, eram dois cães, né, Spike e Rambo, se eu não me engano, e eles tinham sido vítimas de maus tratos por parte de donos antigos é, e eles foram representados pela ONG Sou Amigo da cidade de Cascavel é, e na petição foi relatado que os cães eles estavam sozinhos há 29 dias em imóvel e que alguns vizinhos estavam preocupados com a situação e chamaram a ONG e a Polícia né, Militar para verificar ali o caso. Os cachorros foram resgatados levados a uma clínica onde foi constatado que um deles apresentava lesões, apresentava feridas, é, e a aonde um solicitou que os cães fossem reconhecidos como parte autora do processo. Eles pediram também o ressarcimento dos valores gastos, e além da condenação dos réus, ao pagamento de indenização por danos morais e uma pensão mensal aos animais, até que eles passassem para a guarda definitiva da organização. É, Valesca Mendes Cardoso foi uma das advogadas do caso, e ela pontuou a importância né, dessa ação, porque é, pela primeira vez no nosso país, e provavelmente né, no mundo, os animais eles foram reconhecidos como autores é, de uma ação. Então, se reconheceu o direito violado, é subjetivo do animal. Então, o único que teria capacidade né, de, de buscar é, a reparação do direito violado é o próprio né, titular, é o próprio animal. Então... É, a decisão se tornou um precedente aí para futuras ações que vão é, vir para o animais, como os autores das ações e sujeitos de direito. É, e
1: a gente já comentou bastante aqui sobre a esfera civil do direito dos animais, então o direito à indenização, o direito de participar é, como parte ativa, né, em um processo judicial, e agora entrando mais na área penal, A gente tem também a lei que o Pedro citou, né, que é a a legislação sancionada pelo Bolsonaro em 2020, que garantiu penas maiores, com base na lei de crimes ambientais, aos maus-tratos com cães e gatos. né? E essa ficou conhecida como lei sanção, porque antes as penas tinham limite em torno de dois anos de prisão e pelas regras do código penal poderiam ser facilmente substituídas por penas mais leves e depois a alteração, como o Pedro explicou antes quando os animais sofrem maus tratos, as penas já partem para uma quantidade de anos maior no cálculo de penas então é improvável que se enquadre nas regras de substituição por outras penas menores, né, menos lesivas
2: só apontando essa lei, ela é né? 14.064, a Lei de Sanção. É, ela aumentou as pernas da Lei dos Crimes Ambientais quando os crimes se tratam de cães e gatos. né A, a proposição que englobava todos os animais é, não foi aceita. Então, eu acho até interessante também a gente pensar por esse lado, porque de certa maneira. Vem de novo aquilo que o Pedro falou do antropocentrismo. Está se formando uma hierarquia, né? <risos> é, exato. Entre... Do, do ser humano. Quais animais pontuar. são mais próximos é... do ser humano
1: e por isso eles merecem... Mais ter... direitos.
2: Mais direitos. Direito do ser humano Sim. ali no centro. É
0: interessante essa conversa sua, porque eu cheguei a ler o projeto de lei, que é de autoria do, do deputado Fred Costa. Por que, que ele fez isso? Se tem... É, ele explica. Primeiramente, ele propôs um projeto de lei... Que colocasse essa proteção não só aos animais domésticos, como cães e gatos, mas a todos os animais, como os bois e vacas, enfim, todos os animais. Só é. que aí a gente tem que lembrar que uma das bancadas mais poderosas do Congresso é a bancada do boi. A bancada. Ah, é verdade! E aí esse projeto ele ficou parado no Congresso Nacional mais de 10 anos. Então o deputado. Ele chegou e fez uma conta que cerca de 93% dos casos de denúncias de agressão contra os animais eram feitos por conta de animais domésticos, né? Porque a gente tem muito maior convivência e tudo mais, maior agressão. E ele percebeu que se ele excluísse os outros animais seria mais fácil a aprovação desse projeto no Congresso Nacional. Ah, com certeza. Porque se você
1: for dar todos os direitos dos quais ah, nós é. acreditamos que os animais sejam titulares, todo mundo tem que virar vegano, porque... É, Sim, mas é. Mas é mesmo, porque não, se a gente for dependendo do consentimento deles, é óbvio é. que o que a gente tá fazendo sim.
2: não é do consentimento deles. Sim, não, de maneira nenhuma. Então não. eu
1: acho que tem realmente muita essa hierarquia, essa tendência de querer... Sempre que a gente pensa né, em direitos dos animais, a gente já associa logo com os cãezinhos, gatinhos, com os que estão mais próximos inclusive eu lembro de ter lido aqui no artigo que a gente está usando como referência que a professora Nina Trícia Rodrigues, que é coordenadora desse grupo de pesquisa em direitos dos animais da Federal de Santa Maria, que a gente mencionou aqui antes com a professora Denise ela comentou que esses avanços na esfera penal, na esfera do direito criminal, ainda são muito recentes em comparação com outros países porque na Europa, por exemplo Existem outras, muitas normativas de proteção com relação ao bem-estar do animal Sim. E até 2025, por exemplo, eles proibiram as gaiolas pequenas para galinhas Então Sim. você vê, eles estão pensando nas galinhas A, é, gente, aqui,
2: a gente tá a pensando a gente na economia, tá... na verdade, <risos> no final de tudo
0: É, tá mais difícil
2: é, Mas também não vamos tirar o mérito aí dessa alteração na legislação Porque foi realmente um passo importante para os animazinhas, é, mas né o, o intuito é sempre tar, é sempre estar evoluindo nesse âmbito para de repente algum dia chegar a uma garantia igualitária Sim. aí né a todos os a todos os animais é, Outro? Esse... Pode falar.
0: Outra lei importante que teve <risos> também foi uma alteração do Conselho Federal de Veterinários. Que o que acontecia era o seguinte, era muito comum os cachorros filhotes eles cortarem o rabo deles. Principalmente eles. Ai, ai a minha cachorrinha fizeram eu
1: lembro, isso.
2: Eu me lembro. E aí. O seu fizeram? Fizeram, eu fizeram. fizeram. Eu não, é. meu e
0: é York, eu eles cortaram. Meu é é York, deles.
2: É, eu tive também. um cachorro que também cortaram o rabo dele. Mas todos. É, é, era assim, um cachorro meu, e ele, né, tinha tido o rabo cortado, mas esse foi o meu único cachorro que isso aconteceu, é, não, realmente, teve um debate grande, assim. é. é, a prática
0: era bem comum, porque era, era, comum. era, era natural, assim, ah, se, se vocês aí em casa também tem um cachorro com rabo cortado, eu acredito que a culpa não seja de ninguém, porque quando você adotava o cachorro, ou conseguia num criador, ele já vinha com o rabo cortado, era era um processo natural. Sim. Só que era totalmente inconstitucional. E o Conselho Federal de Medicina, ele entendeu isso porque a Constituição, apesar de entender os animais como coisa, a Constituição Federal, ela veta os maus tratos. E aí o que acontece era o seguinte, o único motivo para cortarem o rabo desses animais era por motivos estéticos. Não tinha qualquer é motivo uh, de cuidado, de é saúde. Biológico, né? Não, era só motivo estético. E gerava crueldade. Então... Uma decisão totalmente correta, porque ah, já é vedado a prioridade, não tem sentido.
2: Ah, Sem a menor
1: necessidade. E dentro daquilo que a gente estava conversando antes também, sobre a questão da bancada do boi, do agronegócio, tem uma perspectiva interessante aqui no artigo da Federal de Santa Maria, que é como o sistema capitalista interfere nos direitos dos animais. Então aqui eles dizem que o agronegócio, o consumo de carne, as rinhas, né, de... As briguinhas entre as galinhas, a indústria farmacêutica e da moda, circo zoológico. A gente também já teve bastante discussão, né? Sobre animal no circo. É, a questão é, eu, do
2: circo é bem grande, é, né? É bem grande. Dá pra a gente fazer um podcast é, só sobre isso, do zoológico. E é do zoológico também. também. Eu tenho amigas veterinárias que defendem.
1: É, a gente os tem assim. a preservação é,
2: das espécies. Toda aquela
1: discussão, exatamente, de preservação das espécies, hum. de enfim proteção é, é. eles mal
0: falam que férios. é um lugar de estudo uhum. é um lugar turístico de aprendizado mas
2: há um debate
0: há um debate grande porque são ah. animais que bem ou mal estão em cativeiro Sim. que estão criados fora do seu habitat natural
2: e, que... e a exploração é, é. Também eu, eu... É. assim nem não tenho uma opinião formada e ainda bem porque eu não entendo muito sobre essa essa parte do zoológico né os defensores e os que são contra existem profissionais incríveis que são a favor e tem profissionais incríveis que são que são contra também eu acho complicado porque né, apesar de de existir uma preservação, um cuidado existem zoológicos que não tem né? Essa preocupação com o cuidado do animal. Sim. Eu acho que isso é de extrema relevância, até para se criar uma opinião. Sim,
1: com certeza. E também depende, né? Depende do lugar, das sim, pessoas sim. envolvidas. Mas é país. muito
0: interessante esse debate que a Renata tá trazendo acerca da lucratividade. Uhum. Porque acontece nas grandes fazendas, todo mundo que tem criador deve saber. Mas o que acontece é o seguinte: quando um bezerrinho, uma vaquinha dá luz. O que acontece é que quando nasce um, um macho, ele não produz leite. E quase sempre ele é sacrificado já no mesmo momento. Porque não é financeiramente viável você fa- cuidar dessa. Sim. Não tem como. E aí Apenas entra a questão. Fins
2: econômicos mesmo. E aí entra
0: a questão dos direitos dos animais. Porque até onde isso vai? Porque a questão dos circos também que a gente falou, a grande discussão era ah, todos os circos vão quebrar se não puderem os animais e tal. E às vezes não é isso.
1: Se a Pode, gente, é, é, é ter que
0: reinventar. Os circo se reinventaram e eu acho que, que existem fatos onde o, o direito animal vai precisar abranger e as empresas, os criadores, os animais vão, vão ter que se reinventar.
2: Sim, Porque... com certeza. Eu acho é. Que é, é, é uma consequência eu acho que é, da evolução mesmo, do convívio em sociedade, do ser humano. É, a gente está em uma vertente. É, eu acho que a nossa geração, apesar dos inúmeros problemas, a gente. É, tá entrando mais em debate sobre a empatia, vocês se colocar no lugar do próximo, né é, todas essas questões estão sendo bem, bastante conversadas, não é só na internet hoje em dia então acho que inclusive os direitos dos animais né, tá sendo uma coisa bem discutida uhum. e, e a, a tendência é só ampliar, ampliar é, no circo, ampliar. por exemplo, a gente teve essa
1: questão de se reinventar né E, por exemplo, existem alguns que passaram a projetar imagens dos animais. Então, assim, eles faziam um espetáculo com animais por meio de projeção 3D. Sim. Nossa, então assim, mas como o próprio irmão. Então é possível encontrar outras formas.
2: Sim, e pessoalmente, às vezes que eu fui ao circo, não foi, não foi por pra, conta por disso por conta dos animais. Sim, com certeza, sim. Não, né? é, avarismo, A gente tem
1: que incorporar isso melhor na, na cultura do país também, é, né? para que as pessoas tratem os animais como
2: sujeitos ah, é, de direito. A, acho interessante, até, a, a gente já citou, né? A Valeria também Cardoso pesquisadora em direito animal, e ela cita, uma, ela fala uma frase que faz a gente pensar, né? Em qualquer lugar que eu vá, tem algum banco de couro, tem um tapete de vaca no chão, tem um pedaço de carne no prato. Sempre o um animal como uma coisa. Ah, é, ela também diz
1: aí que abre aspas, estamos mexendo com um poder muito grande
2: que se alimenta e se reproduz pela manutenção dos hábitos Sim, das pessoas. Sim, ela, ela fala também do veganismo, né? Que é movimentos sociais, né, como o veganismo, eles, de certa forma, vão no contrafluxo aí dessa, dessa exploração, né? No entanto, tem algumas pessoas que ficam se perguntando, eu só vou poder falar de dieta animal a partir do momento que todos forem veganos. Lugar de fala da pessoa. É, não, não. Não. a gente pode, <risos> a partir né, das leis, como, como ela mesma falou, desculpa, como ela mesma falou, não. Como uma professora, né, a Nina Trícia Rodrigues. Que a gente já citou aqui também. Isso. A gente pode, a partir das leis, garantir o bem-estar animal. Então, a gente não vai conseguir abolir hoje todo é, toda a exploração e instrumentalização, né? Mas existem mecanismos que podem ser utilizados no sentido de evitar a crueldade e garantir, é, ao máximo né? e garantir o pressuposto constitucional da vedação da crueldade. Então, Sim. transporte de gado vivo, né por é. exemplo, é absolutamente contrário A dignidade animal. Eu sempre fico abalada quando eu tô na estrada e passa.
0: Totalmente.
2: Nossa.
0: Não, ouvindo os grandes animalistas, os grandes juristas que tratam da causa animal falar, eles sempre ressaltam dois pontos importantes. O primeiro é a gente fazer a Constituição ser seguida. Já que é vedado a crueldade dos animais, isso tem que ter seguido. Sim. Agora, o processo de judicialização, cabe ao Estado aplicar a lei. Então, pegar os casos pontuais, que nem a gente falou dos circos, que nem a gente falou do rabo dos cachorros, que nem a gente falou é, dos maus-tratos, e aplicar a lei. E o próximo passo, que é o que os grandes civilistas vão estar discutindo, é onde englobar os animais. Porque hoje existe essa dicotomia entre pessoas... E bens. Os animais hoje são categorizados como bens. Não dá pra gente, socialmente falando, jogar os animais pro nível das pessoas. Não. Porque imagina se a gente pudesse casar com um cachorro, De pudesse. Cachorro, um outro,
1: outro patamar. Eu já Não, é. gente. É. Qualquer. <risos> Qualquer, como que fala isso? Exagero,
2: né? Sim. É prejudicial causa O a caminho é evitar. Exatamente. O caminho é evitar qualquer tipo de crueldade desnecessária, uhum. né? Sim. Ao nosso alcance. E à medida que a sociedade está desenvolvendo. Não adianta dar um passo maior que a perna. A gente não vai conseguir não vai desenvolver nunca exatamente. exatamente como a gente falou daquela operação. E o que os do, civilistas da... defendem,
0: basicamente, é primeiro, que nem eu falei, ser cumprido a Constituição hoje, que é vedada a crueldade. E o próximo passo é fazer o que a Europa tá fazendo, o que a Alemanha tá fazendo, Suíça, Áustria que é você criar uma nova categoria que a Alemanha ela tem uma definição que eu particularmente gosto bastante que ela fala que são seres sensitíveis. não são pessoas e não são bens são seres que têm seus direitos garantidos eles podem mover ação contra eventuais danos como a Rafa falou que eles podem é, ter ser vedado a sua propriedade eles podem responder judicialmente eles podem eventualmente uh, terem seus direitos garantidos, mas que ao mesmo tempo não estejam no mesmo patamar das pessoas.
1: É, entra é. naquela mesma dos seres né? no artigo 225 da Constituição, que é. foi citado
2: pela professora Edenise. Né? É isso, né? <risos> Europa, eles têm ali um, um mecanismo maior, uma, uma legislação mais abrangente com relação ao bem-estar desses animais, né? Sim.
1: Sim aquela corrente
2: bem-estarista isso, que o isso, é. Pedro citou. É. Inclusive, né? como a gente citou lá no começo, eu acho que essa questão talvez tenha vindo inclusive daquela exposição né, no Museu de Arte Moderna, onde os portos foram tatuados e isso impactou muito ali, eles começaram a, a debater mais sobre o assunto. É, a gente
0: poderia passar horas falando desse assunto, né? Super em alta e tudo mais. Mas como o podcast já tá chegando em 35 minutos, acho que a gente já pode concluir o episódio de hoje por aqui, né, Renata?
1: É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Podem seguir a Jota nas redes sociais, ativar o sininho de notificações aí do Spotify ou da plataforma em que vocês estão escutando esse episódio agora, pra que você não perca os nossos próximos conteúdos. Também... Não se esqueça de avaliar o episódio que você escutou agora. A gente agradece muito por ter a atenção de todos vocês. E é isso. Até a
2: próxima. Gente, tchau. Até a próxima.
0: Tchau.